0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Wer hätte das gedacht? Das Papiergeld, wie wir es heute kennen, ist hervorgegangen aus Quittungen, die britische Goldschmiede des 16. Jahrhunderts Kunden ausstellten deren Münzgeld sie in Verwahrung nahmen. Das jedenfalls entnehmen wir dem Berliner Börsenkurier vom 2. November 1923, der die Hyperinflation und den anhaltenden Wertverlust der deutschen Währung zum Anlass nahm, einmal tiefer in die Geschichte des Papiergeldes zu schauen. Wer das lesen wollte, musste seinerzeit zwei Milliarden von besagter Mark berappen. Dass die Zeitungsverkäufer alternativ lieber Gutschriften bei einem britischen Goldschmied entgegengenommen hätten, Darf stark vermutet werden. Es liest Frank Riede. Weltgeschichte des Papiergeldes Von Oberregierungs- und Baurat Dr. Nikolaus Die Anfänge des englischen Bankwesens liegen etwa um die Mitte des 16. Jahrhunderts. Infolge Unordnung im Münzwesen begann sich immer mehr der Brauch von Zahlungen durch Überweisung auszubilden, um die Unsicherheit des minderwertigen Geldes auszuschalten. Damals war die ganze bankmäßige Behandlung des Zahlungswesens in die Hände der Goldschmiede übergegangen, die die einzigen wirklich Sachverständigen in dem verworrenen Münzwesen waren. Sie nahmen Geld zur Aufbewahrung gegen Zinsen und liehen Geld bei nicht gerade niedrigen Sätzen aus. Die Quittungen für die Depots liefen unter dem Namen Goldschmiednoten um und standen höher im Werte als das unsichere Hartgeld. Solches Goldschmiedgeld ähnelte in seiner Form zwar mehr den Bankschecks, war aber seinem Wortlaut nach als wirkliches Papiergeld anzusprechen. Die Goldschmiede wurden auch von der Regierung als Darlehensgeber in Anspruch genommen. Ihre hohen Zinsforderungen und der immer größer werdende Geldbedarf des Staates zwang dazu, dem Planer einer Bankgründung näher zu treten. Verschiedene Bankprojekte wurden vorgelegt, unter denen das bekannteste das von Patterson ist. Die Hauptleitsätze für eine Bankgründung in Pattersons Denkschrift lauteten: Erstens. Alles Geld und jeder Kredit, der keinen wirklichen Wert hinter sich hat und seinem Inhalt oder seiner Benennung nicht entspricht, ist eine Fälschung. Zweitens, alle Gebrauchs- und Handelsgegenstände haben nur einen Vergleichswert zum gemünzten Gelde. Drittens, jeder Kredit, der nicht durch Metallwährung gedeckt ist, ist unpraktisch, kann sich nicht lange halten und muss zu Verlusten führen. Pattersons der Bankgründung zugrunde liegender Finanzplan war, der Regierung 1.200.000 Pfund Sterling gegen einen festen jährlichen Satz für Verzinsung und Verwaltung von 100.000 Pfund Sterling, das sind etwa 8,3 Prozent, zu leihen. Die Zeichner der Anleihe sollten eine Körperschaft bilden, mit dem Rechte, Noten bis zur Höhe des Gesamtkapitals auszugeben. Die Grundlage der Bank war also das Darlehen an die Regierung, die das eingezahlte Kapital bis zum letzten Schilling erhielt. Die umlaufenden Noten sollten durch ihren eingezahlten Gegenwert stets voll gedeckt sein. Die aus dem Geschäftsgewinn der Bank sich ergebenden Dividenden sollten nach mehrmonatlicher vorheriger Bekanntmachung gezahlt werden, damit die Anteilinhaber nach ihren Wünschen die Anteile verkaufen oder behalten könnten. Keinerlei politische Interessen sollten bei den Inhabern der Bank für ihre Entschließungen maßgebend sein, sondern nur die Interessen des Landes. Das Statut der Bank wurde fast genau nach Pattersons Vorschlägen angenommen. Jeder Zeichner durfte zunächst 10.000 Pfund Sterling und später noch einmal 20.000 Pfund Sterling zeichnen. Das Privilegium wurde auf zwölf Jahre erteilt. 300.000 Pfund Sterling wurden bis zum Eröffnungstage gezeichnet, so sodass die Bank im Jahre 1694 eröffnet werden konnte. Ihr festes Einkommen waren die einhunderttausend von Sterling Zinszahlung der Regierung, ihr Betriebskapital der bar eingezahlte Gegenwert von ihren bis zur Höhe von einer Million zweihunderttausend von Sterling ausgegebenen Noten, ohne dass jedoch eine bestimmte Goldreserve für diese Noten vorgeschrieben gewesen wäre. Ein Notenausgabemonopol hatte die Bank von England nicht. Erst allmählich sicherte sie sich dieses, und zwar zuerst für London und die nähere Umgebung später, vom Jahre 1844 an, über ganz England. Auch waren die ersten Noten anfänglich kein öffentliches Zahlungsmittel, was sie erst 1833 wurden. Die ersten Noten wurden verzinst und dies führte der Bank einen großen Teil der Kunden und damit den Hass der Goldschmiede zu. Daneben hatte die Bankeinnahmen durch Diskontierung von Einheimischen und fremden Wechseln und durch Annahme von Bareinlagen. Dagegen durfte sie sich nicht an Handelsgeschäften oder Hypothekenabgaben beteiligen. Es durften nur Dividenden, die wirklich im Geschäftsbetrieb erzielt waren, ausbezahlt werden. In der Gründungsurkunde waren auch genaue Vorschriften über die Zahl der Beamten sowie ihrer Gehälter gegeben. Die Leiter der Bank mussten englische Staatsangehörigkeit besitzen und mit zwei bis dreitausend Pfund Sterling am Gründungskapital beteiligt sein. Der Geschäftsverkehr wickelte sich in den einfachsten Formen ab, und die durchaus soliden Grundlagen der Bankgründung haben ihr von Anfang an eine große Machtstellung gesichert. Trotzdem war ihre Geschäftsführung nicht starr, nicht völlig fertig und ausgerüstet trat sie ins Leben, sondern sie passte sich stets den Wechselfällen der politischen Entwicklung und den Bedürfnissen des Handels an. Und das war manchmal nicht leicht. Denn zum Unterschiede von dem französischen Volk, das durch Sparsamkeit reich geworden ist, neigt der Engländer zum Streben nach Gewinn aus Handel und Gewerbe unter Eingehung auch der schwierigsten Spekulationen. Deshalb blieben ihr, trotz ihrer gesunden Grundlage, große Unfälle und dramatische Abenteuer nicht erspart. Die schwersten Erschütterungen, die die Bank von England und mit ihr die englische Banknotenwirtschaft zu erdulden hatte, erfolgten im Jahre 1696 und 1794. Im Jahre 1696 trat an das Parlament wieder ein größeres Geldbedürfnis heran. Der Betrag war schwer zu beschaffen, denn es herrschte im englischen Münzwesen eine große Unordnung. Deshalb ging das Parlament auf den Vorschlag eines Arztes Dr. Chamberlain ein, eine öffentliche Anleihe durch Beleihung des Grundbesitzes auszugeben. Jeder Grundbesitzer sollte bis zum Werte seines Besitzes Papiergeld erhalten und den Gegenwert in Barengelde als Darlehen für die Regierung einzahlen. Die Gründer folgerten, dass eine Überausgabe so lange unmöglich sei, als für jede 10 Pfund Note das entsprechend bewertete Grundstück vorhanden sei, als Deckung für den Wert der Note. Ebenso wie für die früheren Goldschmiednoten, das Gold als Deckung vorhanden war. Um die Einlösungsunfähigkeit der Bank abzuwenden, sollten die Noten zwar gesetzliches Zahlungsmittel, aber nicht gegen Gold einlösbar sein. Die Theorien erwiesen sich als Trugschlüsse. Innerhalb dreier Monate wurde nur ein Zehntel der Anleihe gezeichnet und die Regierung, die mit einer großen Anleihe gezeichnet hatte, kam in eine gefahrvolle Lage. Der Zusammenbruch war vollkommen, sagte der Historiker. Zur selben Zeit lief die Münzreform. Die alten Geldstücke wurden außer Kurs gesetzt. Es gelang nicht, die neuen in genügender Zahl auszuprägen. Diese Gelegenheit benützten die Goldschmiede zu einem Schlage gegen die ihnen verhasste Bank von England, indem sie einen Ansturm, Run auf diese veranstalteten, mit dem Ergebnis, dass sie zeitweise ihre Zahlungen einstellen musste. Es gelang jedoch die Schwierigkeiten zu überwinden, indem die Regierung sogenannte Exchequer Bills, eine Art Staatskassenscheine ausgab, die neben denjenigen der Bank von England in Geltung blieben. Noch öfter kam die Bank von England in Schwierigkeiten, aber nur noch einmal musste sie ihre Zahlungen einstellen, und zwar im Jahre 1797, als infolge des großen Geldbedürfnisses hervorgerufen durch die Napoleonischen Kriege ihre Lage bereits angespannt war und als wegen eines erwarteten Einbruchs eines französischen Heeres ein Ansturm auf die Bank erfolgte. Trotzdem erfreuten sich ihre Noten allzeit eines großen Vertrauens. Sie waren durch Bestimmungen gegen Fälschungen geschützt. Nicht nur die Fälschung, sondern schon der Besitz falscher Noten wurde durch Erhängen bestraft. Sie haben seit Anfang ihre Form nur wenig geändert und werden heute nur einmal ausgegeben, Das heißt zur Bank zurückgekehrt, sofort vernichtet und nicht wieder in Umlauf gesetzt. Neben der Bank von England entwickelten sich im ganzen Lande Notenbanken, und zwar waren besonders am Anfang des 19. Jahrhunderts eine große Zahl solcher Institute in Blüte. So raschelt Papiergeld. So klingen Münzen. Und so klingt es, wenn ihr uns über www.aufdentaggenau.de unterstützt. Bis morgen. Auf den Taggenau.